0: Kapitel 6 von »Auf zwei Planeten« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Auf zwei Planeten« von Kurt Laßwitz. Kapitel 6 »In der Pflege der Fee« Saltner schlug die Augen auf. Was er da über sich sah, war es das Netzwerk des Ballons, diese regelmäßigen, goldglänzenden Arabesken auf dem lichtblauen Grund? Nein, der Ballon war es nicht, der Himmel sieht auch nicht so aus. Doch was war denn geschehen? Er war ja ins Wasser gestürzt. Sieht es unten auf dem Meer so aus? Aber im Meer ist man doch tot, oder? Er wendete den Kopf. Doch die Augen fielen ihm wieder zu. Er wollte nachdenken, doch die Fragen waren ihm zu schwer. Er fühlte sich so matt. Jetzt bemerkte er, dass er einen Gegenstand zwischen den Lippen hielt, ein Röhrchen. War es noch immer das Mundstück des Sauerstoffapparates? Nein. Ein seltsamer Duft umwehte ihn. Instinktiv sog er an dem Rohr, denn er empfand einen brennenden Durst. Ach! wie das Wohltat. Ein kühler, erquickender Trank. Wein war es nicht, Milch auch nicht. Gleich viel, es mundete. War es vielleicht Nektar? Seine Sinne verwirrten sich wieder. Aber der Trank wirkte wunderbar. Neues Leben ran durch seine Adern. Er konnte die Augen wieder öffnen. Aber was erblickte er? Also war er doch im Wasser? Über ihm Höher als sein Kopf rauschten die Wogen des Meeres, aber sie drangen nicht bis zu ihm heran. Eine durchsichtige Wand trennte sie von ihm, hielt sie zurück. Der Schaum spritzte an ihr empor. Das Licht brach sich in den Wellen. Dennoch konnte er den Himmel nicht sehen, ein Sonnendach mochte ihn abblenden. Hin und wieder stieß ein Fisch dumpf gegen die Scheiben. Vergeblich versuchte sich Saltner seine Lage zu erklären. Er glaubte zunächst, sich auf einem Schiff zu befinden, obwohl es ihn wunderte, dass sich im Zimmer nicht die geringste Bewegung spüren ließ. Aber nun blickte er etwas mehr zur Seite. War es denn nicht mehr Tag? Das Zimmer war doch von Tageslicht erhellt, aber dort links sah er direkt in die dunkle Nacht. Ein ihm unbekanntes Bauwerk in einem nie gesehenen Stil lag im Mondschein vor ihm. Er blickte auf das Dach desselben das von den Wipfeln seltsamer Bäume begrenzt wurde. Und wie merkwürdig die Schatten waren! Saltner versuchte sich vorzubeugen, den Kopf zu heben. Da standen wirklich zwei Monde am Himmel, deren Strahlen sich kreuzten. Auf der Erde gab es etwas derartiges nicht. Ein Gemälde konnte doch aber nicht so starke Lichtunterschiede zeigen, es müsste denn ein transparentes Bild sein. Auf das leise Geräusch, welches seine Bewegungen verursachte, schob sich auf einmal die Landschaft zur Seite. Eine Gestalt lehnte in einem Sessel und sah Saltner mit großen, leuchtenden Augen an. Einen Augenblick starrte er verwirrt auf diese neue Erscheinung. Noch nie glaubte er, ein so herrliches Frauenantlitz gesehen zu haben. Schnell wollte er sich erheben, und nun erst warf er einen Blick auf seinen eigenen Körper man hatte ihn während seiner bewusstlosigkeit offenbar gebadet und mit frischer leibwäsche versehen er fand sich in einem weiten schlafrock von einem ihm unbekannten stoff gehüllt jetzt streckte die gestalt eine hand aus und drehte an einem der knöpfe die sich neben ihr auf einem tisch befanden im selben augenblick durchlief saltner ein gefühl als wollte man ihn plötzlich in die höhe heben die hand deren stellung er verändern wollte fuhr ein ganzes stück höher als er sie zu heben beabsichtigte mit leichtigkeit richtete er seinen oberkörper empor aber bei dem ruck flogen auch seine beine in die luft und mit einer überraschenden geschwindigkeit führte er einige unbeabsichtigte turnerische übungen aus bis es ihm gelang sich in sitzender stellung auf seinem lager zu balancieren zugleich hatte sich auch die weibliche gestalt erhoben und schwebte auf ihn zu ein herzgewinnendes Lächeln lag auf ihren Zügen, und aus den wunderbaren Augen sprach die innigste Teilnahme. Saltner wollte aufstehen, bemerkte aber schon beim ersten Anziehen seines Fußes, dass er Gefahr lief, in eine unbestimmte Höhe zu schnellen. Eine leichte Handbewegung der vor ihm stehenden Gestalt bedeutete ihm, seinen Sitz wieder einzunehmen. Nun endlich fand er die Sprache wieder in gewohnter Lebhaftigkeit. »Wie Sie befehlen«, sagte er, »es wäre mir eine große Ehre, wenn Sie ebenfalls Platz nehmen wollten und mir gütigst andeuten, wo ich mich eigentlich befinde.« Bei seinen Worten ließ die Gestalt ein leises, silbernes Lachen vernehmen. »Er spricht, er spricht«, rief sie in der Sprache der Martier, »es ist zu lustig.« Pfaffagollig? versuchte Saltner, die fremden Laute wiederzugeben. »Was ist das für eine Sprache?« und was für eine Gegend. Die Martierin lachte wieder und betrachtete ihn dabei vergnüglich, wie man ein merkwürdiges Tier abwartend anschaut. Saltner wiederholte seine Frage französisch, englisch, italienisch und sogar lateinisch. Damit war sein Sprachschatz erschöpft. Da ihn die Fremde offenbar nicht verstand und er noch immer keine Antwort erhielt, sagte er wieder auf Deutsch Die Gnädigste scheint mich nicht zu verstehen, »Aber ich will mich doch wenigstens vorstellen. Mein Name ist Saltner, Josef Saltner, Naturforscher, Maler, Fotograf und Mitglied der Tormschen Polarexpedition, augenblicklich verunglückt und, wie mir scheint, mehr oder weniger gerettet. Eigentlich ist dabei gar nichts zu lachen, meine Gnädigste, oder was Sie sonst sind.« Darauf zeigte er mehrere Male mit dem Finger auf sich selbst und sagte deutlich »Saltner, Saltner«. So dann zeigte er mit der Hand rings auf seine Umgebung und zuletzt auf die schöne Martierin. Diese ging sogleich auf seine Gebärdensprache ein. Sie bewegte die Hand langsam auf sich zu und sagte ihren Namen. Se. Darauf deutete sie auf Saltner und wiederholte deutlich seinen Namen, und noch einmal wiederholte sie mit den entsprechenden Gesten se Saltner«. se se sagte Saltner fragend, das ist also ihr Werter Name. Oder meinen Sie vielleicht, da draußen sei die See? Verstehen Sie vielleicht doch ein wenig Deutsch? Wo befinden wir uns hier? Auf seine fragende Handbewegung zeigte See nach dem Meer, das vor den bis zum Fußboden reichenden Fenstern wogte, und nannte das Wort, das in der Sprache der Martier Meer bedeutet. Darauf zog sie an einem Handgriff, und anstelle des Meeres erschien die Landschaft, welche Saltner bewundert hatte. Er sah jetzt, dass dieselbe auf einen Wandschirm gemalt war, den See soeben vor das Fenster geschoben hatte. Sie zeigte auf die Landschaft und sagte: "Nu, das bedeutet Mars." Aber Saltner war freilich mit diesem Wort nicht gedient. See ging nun weiter in das Zimmer zurück, das der Wandschirm bisher seinen Blicken verhüllt hatte, und suchte nach einem Gegenstand, den sie nicht sogleich zu finden schien. Saltner folgte ihr mit den Augen. Er glaubte noch nie, etwas Anmutigeres gesehen zu haben, etwas Wunderbareres jedenfalls noch nicht. Ein rosiger Schleier umhüllte den größten Teil der Gestalt, ließ jedoch hier und da den metallischen Schimmer des Unterkleides durchblicken. Die Haare kräuselten sich über dem Nacken in beweglichen Löckchen, die als Grundfarbe ein lichtes Braun zeigten, aber bei jeder Bewegung irisierten wie das Farbenspiel auf einer Seifenblase. Alle Bewegungen ihres Körpers glichen dem leichten Schweben eines Engels, der von der Schwere des Stoffes unabhängig ist. Und sobald der Kopf an eine dunklere Stelle des Zimmers geriet, leuchtete das Haar phosphorisierend und umgab das Gesicht wie ein Heiligenschein. Plötzlich unterbrach sie ihre Suche und rief, »Wie bin ich doch zerstreut! Das hat ja alles noch Zeit. Der arme Batt hat gewiß Hunger. Daran hätte ich zunächst denken sollen.« Warte, mein Armer Bad, ich will dir gleich etwas braten. Sie trat an den Tisch im Hintergrund des Zimmers und machte sich an dem Schrankaufsatz und verschiedenen Handgriffen zu schaffen. Dann war sie wieder neben ihm und sagte mit einem unnachahmlichen Ton, der ihn entzückte, Saltner, indem sie die nicht misszuverstehende Pantomime des Essens machte. Glänzender Gedanke, holzselige See, rief Saltner, indem er die Pantomime wiederholte. Auf einen Handgriff Sees, Saltner wusste nicht wie, stand auf einmal ein Tischchen vor seinem Lager, und Se setzte ihm eine Speise vor, die sie soeben bereitet hatte. Er untersuchte nicht lange, was es sei, zerbrach sich nicht den Kopf über die merkwürdigen Formen der ihm gereichten Instrumente, sondern gebrauchte sie, unbekümmert um Sees Lächeln, als Löffel, und tat dann einen langen Zug aus dem Mundstück eines mit Flüssigkeit gefüllten Gefäßes sein hunger war wie er jetzt erst merkte so groß daß er selbst sees anwesenheit und seine ganze umgebung momentan vergessen hatte erst nachdem der erste reiz gestillt war hörte er wieder aufmerksam auf sees erklärungen die ihm die einzelnen gegenstände in ihrer sprache benannte und es gelang ihm bald einige worte zu behalten als er sein mahl beendet hatte betrachtete ihn se wieder mit zufriedener miene wie man ein Schoßhündchen streichelt, glitt sie mit der Hand über sein Haar und sagte, Der arme Bat war hungrig, nun wird er wieder gesund werden. War es gut, Saltner? Saltner verstand freilich ihre Worte nicht, aber den Sinn fühlte er deutlich heraus. Er kam sich auch etwas gedemütigt vor, denn er merkte wohl, dass ihn sie nicht als ein gleichberechtigtes Wesen behandelte. Aber wie sie seinen Namen aussprach, wie sie ihn mit den Augen ansah, die bis ins Innerste der Seele hineinzuleuchten schienen, konnte er nicht anders, als ihr mit den herzlichsten Worten zu danken. Und auch sie verstand den Dank, ohne die Worte zu kennen, die er sprach. Lächelnd sagte sie in ihrer Sprache Saltner gefällt mir, er ist nicht wie die Kalalek. Saltner hatte das Wort Kalalek verstanden, das die Eskimos den Martian als die Bezeichnung ihres Stammes genannt hatten. »Nein«, rief er entschieden, »meine schöne See, ein Eskimo bin ich nicht. Ich bin ein Deutscher, kein Eskimo, Deutscher.« Und er begleitete die Worte mit so entschiedenen Gesten, dass See ihren Sinn sofort verstand. Sie eilte zu dem Bücherregal an der Zimmerwand, denn Bücher gehören bei den Martiern zur unentbehrlichen Ausstattung jedes Zimmers, eher würde man die Fenster entbehren als die Bibliothek, und holte einen Atlas herbei. Inzwischen bestürmte Saltner seine Pflegerin mit Fragen nach dem Schicksal seiner Gefährten, ohne sich genügend verständlich machen zu können. Sie kümmerte sich zunächst nicht um seine Worte und Gebärden, sondern hielt den Atlas an seinem Griff Saltner vor die Augen und ließ die Blätter desselben sich rasch umschlagen. Sein Erstaunen über diese Mechanik wurde aber übertroffen, als sie in ihrem Umblättern stillhielt und den Griff des Buches in einem Gestell auf dem Tischchen vor ihm befestigte er erkannte sofort die karte der gegend um den nordpol der erde wieder die er in dem riesenmaßstab der insel vom ballon aus bewundert hatte se zeigte mit ihrem schlanken zierlichen finger an dem ihm die große beweglichkeit der einzelnen glieder auffiel auf grönland und die nächsten landmassen um den pol dazu sagte sie wiederholt kalalek bad kalalek dann zeigte sie auf saltner ergriff seine Hand und führte sie über die anderen Teile des Kartenbildes, indem sie dabei fragte, Bad saltner saltner suchte auf der Karte die Gegend von Deutschland, die allerdings perspektivisch und stark verkürzt schien, und machte ihr durch Zeichen begreiflich, dass dies seine Heimat sei. Da er aus dem öfter gehörten Wort Bad schloß, dass dies wohl so viel wie Mensch oder Volksstamm bedeutete, zeigte er auf den Pol und fragte dazu, »Bad See?« See antwortete mit einer lebhaft abwehrenden Bewegung. Sie legte die ganze Hand auf die Karte und sagte »Bad«. Dann zeigte sie auf sich selbst und sprach mit Selbstbewusstsein Se, Nume«. Und als Saltner sie fragend anblickte, wies sie mit ausgestrecktem Arm nach einer bestimmten Stelle des Bodens und wiederholte noch einmal »Nume«. Wie sie so dastand, leuchteten ihre Augen in verklärtem Glanz und saltner konnte nicht zweifeln, dass er ein höheres Wesen vor sich habe. Aber sogleich neigte sie sich wieder mit liebenswürdigem Lächeln zu ihm und ließ einige Blätter des Atlas zurückschlagen. Es zeigte sich eine Gruppe geometrischer Figuren, in denen saltner ohne Schwierigkeiten einen Aufriß der Planetenbahnen im Sonnensystem erkannte. Se wies auf den Mittelpunkt und sagte, Oh. Sonne, antwortete Saltner, indem er zugleich nach der Richtung hinzeigte, in welcher die Sonnenstrahlen auf der Oberfläche des Meeres spielten. Sie nickte befriedigt, beschrieb dann mit ihrem Finger auf der Karte die Erdbahn und wiederholte den Namen der Erde, Ba, und auf Saltner weisend, Bad dann aber wieder mit dem ganzen stolz der martier den namen numen aussprechend bezeichnete sie auf der karte die bahn des mars und sagte mit einem hoheitsvollen blick auf Saldner, Nu der mars es kam fast tonlos von saltners lippen er merkte wie sich alle seine begriffe zu verwirren drohten hilflos sah er zu See empor die kaum seine aufregung bemerkt hatte als sie ihm schon bedeutete sich niederzulegen zwar wollte er trotz der Mattigkeit, die er jetzt an sich spürte, aufspringen, um seine Wißbegierde weiter zu befriedigen, aber ein Blick, der keinen Widerstand zuließ, bannte ihn auf sein Lager. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Zimmers und in derselben erschien, zusammengebeugt und schleppend, auf zwei Stäbe gestützt, die Gestalt des Arztes Hill. Kaum aber hatte Hill das Zimmer betreten als er sich in voller Höhe aufrichtete, die Stäbe fortwarf und schnell auf das Lager zuschritt. Er ergriff sofort Saltners Hand, und während er den Puls beobachtete, sagte er mit leichtem Vorwurf, »Aber seh, sie was machen Sie mir für Geschichten? Stellen Sie nur gleich die Abarie ab. Unser Bad muß seine richtige Erdschwere haben, sonst geht er uns ein, ehe wir ihn wieder kräftig sehen.« »Seien Sie nur nicht böse, Hill-Hill«, lachte sie. »ich habe ihn ja schön gepflegt und gefüttert. Sehen Sie die Schüssel? 150 Gramm Eiweiß, 250 Gramm Fett und—« Hill sah nach der Federwaage, die sich unter jedem Speisegerät der Martier befand, und sofort konstatierte, wie viel Nahrungsstoffe man auf dieselbe gelegt oder dem Körper zugeführt hatte. »Aber Sie haben die Schwere abgestellt. Davon stand nichts in Ihrer Instruktion.« »Ja, Hilhil, Sie können doch nicht verlangen, dass ich im Zimmer herumkriechen soll, wenn er wach ist.« »Ach so, die liebe Eitelkeit!« »Oh, vor dem Bad! Aber als er aufwachte, musste ich doch schnell hin, und dann musste ich Pastete backen, und...« »Ja, wenn Sie wüssten, er heißt Saltner und ist kein Kalalek, sondern ein...« »Ja, das Wort habe ich vergessen, doch ich zeige Ihnen auf der Karte die Gegend.« »Erst lassen Sie es wieder schwer werden. Aber halt, noch einen Augenblick, ich will mir zuvor einen Stuhl holen.« »So.« »Und ich will mich auch erst setzen«, sagte See. Als beide Platz genommen hatten, griff See an einen Wirbel, und Saltner sah, wie See und Hill sichtlich in ihren Sesseln zusammensanken und ihre gelegentlichen Bewegungen mühsam und schwerfällig wurden.« er aber merkte, wie das eigentümliche Gefühl des Schwindels, das ihn beherrscht hatte, verschwand, und seine Gliedmaßen konnte er wieder normal dirigieren, und er legte sich behaglich auf sein Lager zurück. Der Arzt sah ihn mit großen, sprechenden Augen wohlwollend an. »Also, man ist wieder lebendig«, sagte er, was Saltner freilich nicht verstand. Dann fügte er in der Sprache der Eskimos hinzu, »Versteht ihr vielleicht diese Sprache?« saltner erriet die frage und schüttelte den kopf dagegen sagte er nunmehr selbst in der sprache der martier was er von see gelernt hatte trinken wein bad gut Wein trinken. see brach in ein feines silbernes lachen aus und hill sagte belustigt sie haben ja ausgezeichnete fortschritte gemacht nun werden wir uns wohl bald unterhalten können dabei wies er auf das neben saltner stehende trinkgefäß hin und dieser bediente sich selbst mit Erfolg zu neuer Stärkung. Das Schicksal seiner Gefährten lag ihm am schwersten auf der Seele. Er versuchte noch einmal darüber Erkundigungen einzuziehen, indem er einen Finger aufhob und dazu sagte Bat Saltner? dann erhob er drei Finger und suchte durch weitere Zeichen verständlich zu machen, daß drei Batte mit dem Ballon angekommen und herabgestürzt seien. Hill, der zum ersten mal einen europäer sah hatte seine aufmerksamkeit mehr auf den ganzen menschen als auf sein anliegen gerichtet und blickte jetzt fragend zu see hinüber als sich saltner mit der von see gehörten anrede Hill Hill direkt an ihn wendete see erklärte er meint daß drei batte angekommen und in das meer gestürzt sind wir haben aber doch nur zwei gefunden allerdings sagte Hill. Und dem anderen geht es auch besser der fuß ist nicht schlimm verletzt und wird in einigen tagen geheilt sein ich habe mich durch la ablösen lassen um einmal hier nach dem rechten zu sehen ich glaube übrigens daß er bei bewusstsein ist er hat wiederholt die augen geöffnet doch ohne zu sprechen hoffentlich hat er keine schwere erschütterung davon getragen wir wollen ihn nicht anreden um ihn nicht vorzeitig aufzuregen wollen sie nicht einmal hinübergehen recht gern aber wer bleibt bei saltner der muß jetzt schlafen und dann müssen wir überhaupt eine andere einrichtung treffen wir bringen sie beide zusammen in ein zimmer und zwar in das große aus der einen seite lasse ich die abarische verbindung entfernen desgleichen in den beiden nebenräumen dort werden ihre betten und all ihre geräte hingebracht so daß sie in ihren gewohnten verhältnissen leben können und wir können uns dann bei ihnen aufhalten und sie studieren, ohne fortwährend unter diesem Druck herumkriechen zu müssen, indem wir uns in dem anderen Teil des Zimmers die Schwere erleichtern. »Schön«, sagte sie, »aber ehe sie meinen Armen Batt einschläfern, will ich noch einmal mit ihm verhandeln.« Sie wandte sich zu Saltner und machte ihm so gut wie möglich begreiflich, daß noch einer seiner Gefährten gerettet sei und dass er ihn bald sehen solle dann brachte sie auf geschickte weise in erfahrung wie jener heiße und ließ sich einige deutsche worte so lange vorsagen bis sie sich dieselben eingeprägt hatte während sie saltner mit ihren großen augen lächelnd ansah streckte hill die hand gegen sein gesicht aus und bewegte sie einige male hin und her saltner fielen die augen zu noch war es ihm als wenn zwei strahlende sonnen vor ihm leuchteten dann wußte er nicht mehr ob dies zwei Augen seien oder die Monde des Mars, und bald lag er in traumlosem Schlaf. Ende von Kapitel 6